0: voy a leerte el libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis el libro menos leído por los creyentes en el mundo y el menos predicado en las iglesias dice lo siguiente Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 en adelante escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos con esta palabra puntual, con este texto corto que hemos leído, nos des para hablar el, el siguiente periodo de tres horas y media, Señor. Los, los próximos 40 minutos, Señor, bendícenos y háblanos con tu palabra. Y que cambie vidas. Yo sé que tu palabra puede cambiar vidas porque está viva, Señor. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén quiero hablarte un poco de de la llama de la pasión del fuego en nuestras vidas la pasión es fundamental es fundamental uno normalmente empieza las cosas en la vida con mucha pasión un nuevo trabajo tú empiezas con mucha pasión una nueva relación, el noviazgo, hay mucha pasión luego la gente se casa normalmente yo esperaría que quien va al altar lo haga con pasión y empieza, empieza la vida con mucha pasión los procesos empiezan con mucha pasión pero hemos hablado y hemos entendido en esta serie que hoy termina, que se llama Cero Kilómetros Año, vi, año Nuevo o Vida Nueva hemos entendido que lo novedoso pasa rápido lo novedoso es pasajero en dos años este piano ya no es, ya no es nuevo en dos años todo esto que tenemos aquí ya perdió la novedad, deja de ser nuevo. ¿Qué pasaría si yo todos los domingos, cada ocho días, te predicara el mismo mensaje, igualito, como un guión? Pues tú dejas de venir, porque deja de ser novedoso, ¿verdad? Deja de ser algo nuevo, te deja de aportar vida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de tomarme el tiempo de preparar un mensaje semana tras semana, para que tu vida sea impactada y tú tengas suficiente combustible espiritual para tu semana?, yo me metiera el viernes en la noche a YouTube, buscara un par de enseñanzas y me las aprendiera de memoria y te las predicara no crees que eso se sentiría no crees que habría algo en el ambiente en lo que tú dijeras algo pasa esa enseñanza no tiene vida esas palabras no me transforman pero la razón por la que tú conectas con el mensaje la razón por la que semana tras semana tú dices yo quiero ir la razón por la que, por la que los mensajes se reproducen y se reproducen en nuestros canales de youtube y la razón por la que vienen más personas por ejemplo como jason que vino hoy me dijo me invitó a David y me dijo que aquí el mensaje era muy bueno que era un mensaje poderoso que era un mensaje transformador porque esas fueron las palabras más o menos no, parafraseando lo que él me dijo ahí arriba él me dijo es el mejor predicador del planeta no hay nadie igual en este mundo Fíjame, eso, eso, eso. eso fue como lo dijo en realidad pero es que yo soy un poquito modesto entonces traté de minimizarlo es porque yo soy un hombre apasionado yo le meto mucha pasión a lo que hago yo termino muy cansado al final de cada servicio los domingos porque yo le meto mucha pasión, yo me emociono, porque hay una llama dentro de mí que arde. Y esa fue la misma llama que me permitió empezar como practicante en una multinacional y renunciar pidiéndoles que me quedara, pidiéndome, que, pidiéndome ellos que me quedara, ofreciéndome mejores condiciones, pidiéndome que no me fuera, nueve años más tarde como gerente nacional. La pasión Porque yo se los he dicho en este lugar Yo conozco mucha gente más inteligente que yo Camilo trabajó de los nueve años y medio que yo estuve allá como siete. Fuimos a la universidad juntos Yo fui jefe de mucha gente mayor que yo Y mucho más preparada y más inteligente que yo Muy, muy, muy preparada Yo tenía en mi equipo gente que yo decía Este man es muy pilo, este man sabe mucho Yo le decía a llega, esta gente sabe más que yo pero yo tenía algo Pasión Yo tenía algo que escasea hoy en día Yo tenía algo que hoy la gente no tiene Entonces un día un vicepresidente comercial Recuerdo muy bien, nos reunió Y nos dijo a toda la vicepresidencia comercial Esas reuniones que citaban a las seis y media de la mañana Ya no lo hacen, ¿no? Ya casi eso no pasa Y nos citan a todos y nos dice Yo tengo que decirles algo esta es la marca líder del mercado automotriz en Colombia y en el mundo somos los primeros por años hemos sido los mejores en el mercado pero para eso se necesita gente con pasión y yo les voy a pedir algo a todos ustedes el día que ustedes dejen de tener pasión en su corazón por venir a trabajar por favor, renuncien y uno se va, ¿no? ¿qué habrá pasado? ¿a quién van a echar? no empieza uno con todo eso pero yo realmente me fui y quedé pensando en esa palabra y dije, sí sí, sí, sí el día, que tú, el día que tú te levantes para ir a la embajada americana y no quieras ir, renuncia por ti y por ellos es lo correcto el día que tu trabajo no te arda una llama dentro de ti, renuncia por eso esos matrimonios que están juntos por los hijos ¡hey! renuncia ay, en esa iglesia predican el divorcio no, en esa iglesia lo que yo te invito es a que o cambias tu vida o renuncia, pero las cosas a medias no funcionan esa llama a medias no hace nada esa, esa, esa llamita a medias esas personas que no tienen pasión en su vida tú te imaginas donde yo me parara acá y te predicara así buenos días iglesia hoy voy a leer de apocalipsis así como muchos de ustedes se sientan a recibir de mí elipsis capítulo 2 versículo 2 en adelante mensaje a las siete iglesias el mensaje a Éfeso escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, no pues viejo apaga y vámonos, te vas de acá no vuelves Sí o no está apasionadita Angeli pero eso no es o sea, perdón, parte de lo que te tiene aquí sentado es que yo le meto pasión a este asunto. Si yo no le metiera pasión a este asunto, tú buscas otro lugar donde haya otro más apasionado que yo que te explique lo que quizás tú lees y no entiendes porque no tienes por qué entenderlo. Es mi don, para eso existo, para eso me puso el Señor en esta tierra. Entonces yo lo hago con pasión, lo mejor que pueda. ¿Sabes qué ha caracterizado mi vida por años? La pasión. Soy un tipo absolutamente apasionado. Todo lo que hago, lo hago con pasión. Para mí no existe el término medio Para mí las medias tintas no existen Yo o todo o nada Yo soy radical Yo soy radical Para mí el compromiso a medias no existe Para mí la pasión a medias no existe No hay medio apasionados en la vida Tú estás o apasionado o estás apagado O no es así Ok, entonces ahorita voy a volver a ese punto y quiero leerte rápidamente una historia que está en el libro de los Hechos. ¿Te acuerdas que venimos desarrollando una serie basada en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en, en Efesios? Y quiero leerte rápidamente algo importante que encontré sobre los inicios de la iglesia de Éfeso. Dice Hechos 19, dice Aconteció que entre, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. y si ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Se acuerda que Juan el Bautista también bautizaba? Bueno, en el, bautista, en el bautismo de Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Dígale, le eran doce. ¿Cuántas personas te he enseñado yo que llegó a tener la iglesia de Efe, son más o menos? 25 mil, 24 mil. Eran doce. Pablo llegó en el año 53 a Éfeso, Turquía, moderna, Asia Menor. Se pasa en su tercer viaje misionero por allí. Cuando se asienta en ese lugar, dice la Biblia que permanece allí durante dos años predicando la palabra del Señor, y esa iglesia pasa de 12 a 24 mil. ¿Cuál sería la clave para que una iglesia pasara de 12 a 24 mil en menos de 15, 10, 15 años? ¿Quién? La pasión, gracias. La pasión. Se lo demuestro bíblicamente. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló con pasión, diga pasión. El de nuevo es pasión. Pablo hablaba con pasión, Pablo era un apasionado. Entonces Pablo entró en la sinagoga y empezó a predicar la palabra con pasión. Él no tenía otra manera de predicar porque la palabra de Dios había cambiado su vida. Nosotros no podemos predicar de Cristo, ah, sí, Te quiero hablar de un Jesús. Un Jesús que transforma vida sí. Ah, esta vida tan miserable que me toca. No, tú tienes que decir. Jesús transformó mi vida Jesús cambió mi matrimonio Jesús me dio esperanza Jesús cambió mi relación con mis padres Jesús cambió mi relación con mis hijos Jesús me dio un propósito para seguir adelante y para existir cuando tú le predicas eso a la gente y le enseñas a la gente con pasión entonces 12 se vuelven 24 mil rápido ¿qué está pasando en ese lugar? ah, es que ahí hay un Pablo que predica con denuedo y no solamente eso dice que él predicaba con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos, ah, la, la oposición quiero decirte algo cuando tú le metas pasión a algo van a venir contra ti cuando lo que tú hagas empiece a prosperar y otros empiecen a escucharte y tú, ¿sabes cuál es el precio de la influencia? la crítica la crítica es el precio de la influencia. Lo sacaron. Él usaba la sinagoga judía porque él era judío. Él era fariseo. De la tribu de Benjamín y circuncidado al octavo día. Un hombre de la ley. Un hombre de credenciales. Discípulo de Gamaliel. Un hombre que estaba listo para ser fariseo. Un hombre que era muy influyente en el pueblo judío. Perseguidor de la iglesia. Cuando tiene el encuentro con Cristo, camino de Damasco, es cegado. Y Jesús le habla y le muestra su verdadero propósito de vida y se arrepiente. Y tiene un cambio de vida porque tiene un cambio de mente, porque si tu mente cambia, tu vida tiene que cambiar. Mi amor, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y a los ocho días lo vuelvo a hacer, nunca se arrepintió. El arrepentimiento implica un cambio y una transformación. De ahí viene la palabra griega metanoia, arrepentimiento, cambio de mente. Y dice que... Cuando los del camino lo echaron, se apartó Pablo y se fue y volvió a matar cristianos. Y se fue triste y deprimido y nunca más volvió a predicar la palabra. No, ante la oposición, ¿qué hizo? Ah, nos van a sacar de la sinagoga, pues nos vamos a conseguir otro lugar. Y se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Y le dijo, Ey viejo, ¿me prestas tu escuela para predicar de Cristo? Y el man le dijo, Bueno, yo te presto la escuela para predicar de Cristo. Y dice que continuó en ese lugar por espacio de qué? De dos años. Pero mira esto, mira la influencia de Pablo, mira el poder de Pablo, mira la elocuencia de Pablo, mira la pasión de Pablo. Tan es así, Juan, que durante dos años, dos años, mira, yo llevo 17 años predicando de Cristo, 17 años. Y lo máximo que logro es llenar dos veces este auditorio, en 17 años. Pablo en dos años dice que... Todos, diga conmigo, todos, todos los que habitaban dónde en un continente, ¿sabías que Asia es un continente? ¿Sabías que la Asia de hace o el Asia de hace dos años, bajo el Imperio romano, bajo el dominio de los romanos, es la misma de hoy? ¿Sabías que está hablando del mismo Asia de un continente completo? ¿Sabías que Éfeso tenía 250.000 personas en la época en la que estaba Pablo situado allá? si solo Éfeso tenía 250 mil personas y Éfeso era solamente una de muchas de las ciudades de Asia ¿cuánta gente impactó Pablo? si dice la Biblia que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra en dos años en dos años le bastaron dos años a este tipo para que todo Asia conociera que había un salvador que se llamaba Jesús porque lo hacía con Pasión, porque le metía pasión, porque enseñaba con pasión y como consecuencia, porque cuando tú haces las cosas con pasión, dice que Dios hacía que milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pastor, ore por mi mamá que está enferma. ¿Puede ir? Ella está en la clínica en el sur. No, hermano, llévate este pointer que yo lo toqué toda la prédica. Dile, mamá, coja esto duro y va a ser sana. Está loco, pastor. Sí, cómo no. Bueno, eso pasaba con Pablo. Porque el tema era de tiempo. El man decía, si yo me voy a orar por los enfermos, pierdo tiempo. Yo necesito predicar un mensaje. Y era tanto el poder de Dios detrás de Pablo que con los pañuelitos y los delantales que se los llevaban, los enfermos eran sanados. Pero entonces nosotros, sin pasión, porque así somos. Es que Dios no me usa. Lloro, lloro. Y no me respalda. Yo les decía esta mañana a los celios espirituales. ¿Has visto a Celio? Helio. ore usted. No, orio
1: usted.
0: No, mejor ore usted. Y así son, y quieren que Dios los use con poder Quieren que Dios los respalde Pero ¿sabes qué respalda a Dios? La pasión ¿Sabes qué respalda a Dios? El poder, el fuego El fuego interno Cuando él ve esa pasión, él dice, yo no voy a dejarte avergonzado No tienes ni idea, mira, cuando yo empecé a predicar Yo predicaba con esta misma pasión La única diferencia Es que metía a Moisés en el arca Ponía a Noé frente a la zarza Era Pablo El que caminaba sobre las aguas pero con todo eso nadie se paraba y decía este tipo es un bruto, no sabe nada de teología. La gente decía, ese mensaje cambia mi vida. Porque la gente no necesita teología. Las personas no están detrás de una teología correcta. Chévere tener la teología correcta. Ese es un plus. Pero Dios usa gente apasionada. Por eso dice que de lo vil y de lo menospreciado de lo Dáselo fuerte al Señor. dice, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios esa pasión fue la que hizo que Pablo en un periodo de 33 años aproximadamente, recorriera todo el mundo conocido en esa época el hombre recorrió todo todo el continente Palestina Asia Europa Oriental Roma, la capital del mundo a todos estos lugares llegó el mensaje de Jesús gracias a un hombre con pasión era un hombre que lo único que tenía era pasión era tan apasionado que era el mayor perseguidor de la iglesia ¿qué vio Dios desde el cielo? pasión ¿tú no te has preguntado qué hizo que Dios dijera necesito ir y manifestarmele a ese hombre y tocar su vida y necesito esa pasión para el reino porque mientras él estaba acabando con la iglesia Dios dijo vamos a tener un encuentro con Pablo y Pablo pasa a ser del mayor perseguidor de la iglesia al mayor promotor del cristianismo no ha habido un cristiano como Pablo ¿y sabes qué es tan chévere de Pablo? ¿por qué lo admiro tanto? porque Pablo no conoció a Jesús porque si no nosotros tendríamos una excusa y diríamos ah pero es diferente porque Pedro conoció a Jesús Juan conoció a Jesús Jacobo conoció a Jesús Andrés conoció a Jesús de razón es que si conocieron a Jesús cómo no. Pero para quitarnos las excusas Dios levanta a uno que no lo conoció y el que no lo conoció hizo más que todos esos porque Pablo lo dice porque yo he trabajado más que todos ustedes le dijo eso Pablo a los demás apóstoles yo he trabajado más que todos ustedes y después con su modestia dice pero no yo la gracia de Dios en mí entonces cuál es nuestra excusa que no conocimos a Jesús Pablo no conoció a Jesús, llevó el mensaje a todo el mundo, sin limitaciones, con pasión, con pasión, dígale de al lado, con pasión.
1: Mírelo con ojos de pasión, si no
0: es su esposa, no, no lo haga. Entonces me llama mucho la atención que... Recuerda que yo te conté que Pablo escribió la carta a los Efesios desde Roma, estando preso en Roma en el año 62, después de Cristo. Un tiempo después sale Pablo de la cárcel, sale Pablo de la prisión, porque lo tenían ahí encarcelado, él estaba en prisión domiciliaria. En ese tiempo la persecución sobre los cristianos no era tan fuerte, lo que pasa es que Pablo causaba revueltas y alborotas a donde quiera que iba. Y cuando... Sale de la cárcel, se va para la Odisea, una iglesia también en Asia Menor. Aquí está Éfeso, aquí está la Odisea. Pablo sale de la prisión en Roma y vuelve a la Odisea. Y desde la Odisea le escribe a Timoteo. ¿Te acuerdas que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso? Y le escribe al pastor de la iglesia. Después de que le escribe toda la carta a la iglesia, dice, tengo que mandarle un mensaje al pastor porque algo cambió, algo estaba pasando, algo le corazón Dios a Pablo de manera que cuando él salió de la cárcel él dijo, Sí, yo ya les mandé una carta a toda la iglesia pero hay cosas que necesitan cambiar hay algo que no está bien y le manda el siguiente mensaje a Timoteo y le dice, Timoteo como te rogué que te quedases en Éfeso una pregunta ustedes son una audiencia inteligente, creería yo más inteligente que yo si Pablo dice te rogué que te quedases es porque él que quería hacer Irse, gracias Juan De razón que tú estás donde estás hermano No, no, no No, 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 no. que cosa tan... Me, me descuido y me quita el micrófono qué cosa tan brava ¿Verdad que sí? Si te tengo que rogar para que no hagas algo Es porque tú tienes que has... quieres hacer lo, lo, lo contrario ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que, Pablo, que, que, que Timoteo se quería ir de Éfeso Perdóname Si yo tengo esta audiencia llena de cristianos ¿Yo por qué me voy a querer ir de Éfeso, algo estaba pasando, o sea, si yo como pastor veo que la iglesia de 12 llega a miles, si yo veo que la iglesia está creciendo, si yo veo que estamos floreciendo, si yo veo que está habiendo cambio, que hay poder, que hay transformación, ¿qué estará pasando para que yo me quiera ir? ¿No será que hay una lucha interna constante que vivimos los seres humanos que nos quiere llevar a renunciar? pregunta, ¿no te pasa que quieres renunciar a veces a las cosas en la vida? ¿no te pasa que a veces dices, no quiero más, quiero dejar este trabajo, no quiero más, quiero dejar este matrimonio, no quiero más, quiero dejar la iglesia, no quiero más, no quiero seguir sirviendo, pues Timoteo en mi opinión el pastor más importante de la Biblia en términos de impacto el que tenía la iglesia de más impacto de más crecimiento, la, la que mejor estaba situada estratégicamente parece que quería renunciar porque Pablo le dice, te rogué que no te fueras, te rogué que te quedaras, te rogué que no te, vayas, no te, fuer, no te fueras de ese lugar, sino que permanecieras exhortando, que, per, que, que permanecieras predicando, que permanecieras hablando lo correcto, la palabra correcta. Más adelante, tú lo puedes leer en ese mismo libro de Timoteo, dice, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Yo creo que Timoteo era una persona tímida. Timo Timi. ¿Ves cómo es la huella Timo Ayúdame ahí con un, un swing de esos que tú haces, negro. No, amén Te... Oremos por, por Dalis, ¿les parece? Padre, que el espíritu de Rob no permanezca aquí. Todo bien, Rob.
1: Rob dijo, me salvé, pusieron a Dalis hoy. No,
0: hermano, mientras estés en este recinto... Y aún fuera de él, estás en mis oraciones. Te rogué que no te fueras. Te rogué que no te fueras. La pregunta es: ¿qué habrá pasado? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando? Pregúntate: ¿qué estaría pasando en Éfeso para que el pastor se quisiera ir? ¿Tú no crees que si tú un día vienes y encuentras aquí por decir algo a Rob, que eso sería bien grave? O sea, eso. Ya... No, a Rob no, digamos a Manuel, que tú encuentres a Manuel aquí parado. ¿Tú no te preguntarías qué pasó? ¿Dónde está Felipe? No, se fue ¿Pero se fue a dónde? No, se fue y dijo que no volvería ¿Te, ¿Te causaría curiosidad eso? ¿Cierto que sí? Seguramente la iglesia sigue Seguramente el Señor hace algo y esto avanza Porque esto no nació en mi corazón, nació en el de Él Es la gran diferencia, pero aún así Uno diría, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber pasado y algo tenía que estar pasando En la iglesia de Éfeso Yo creo que algo estaba pasando allá para que Pablo las últimas palabras de Pablo dirigidas a esa iglesia fueron las escritas a Timoteo porque era el pastor. Y esas palabras empiezan por te rogué que no te fueras. Te pedí que no te fueras. Es como si mi pastor me tuviera que decir Pipe, no te vayas. No te vayas, no abandones. Sigue luchando. Vale la pena luchar. Pues sabes que esas fueron sus palabras esta semana porque hace ocho días te conté que estaba pasando unas situaciones complejas en mi casa porque no me da pena contártelo porque yo no soy el pastorcito mentiroso ¿sabías que la iglesia está llena de pastorcitos mentirosos? que se paran de traje y corbata no tengo nada contra el traje y la corbata no, no, no tengo nada lo que quiero decir es estoy hablando de una apariencia externa es lo que quiero decir que se paran con una apariencia de piedad pero por dentro son sepulcros blanqueados por dentro hay pura hipocresía por dentro sus vidas están hechas es un desastre entonces tú preguntarás si su vida no es un desastre sí pero te lo digo te lo cuento no tengo problema en decirte Juan, yo también tengo luchas Jimena, yo también tengo batallas Cristian, Natalia, nuestro matrimonio es atacado tenemos dificultades, tenemos problemas Danilo, Katherine, nosotros a veces también tenemos dificultades con nuestros hijos yo no tengo problema en decirte eso porque yo no pretendo aquí pararme a decirte bueno, como yo soy querubín perfecto y yo qué culpa que Dios me dio como pinta de querubín, pero no, créeme créeme que no Créeme que no, es pura apariencia, pura apariencia. No se deje engañar, dígale, no se deje engañar. Me toca mantenerlos así riéndose porque si no. Esto es como una montaña rusa. Primero nos da un palazo y nos saca la plata. Después nos hace reír. No, hermano, esto sí que cosa tan brava. Ya casi voy a terminar, te lo prometo. Pero entonces quiero mostrarte rápidamente en este mapa algo importante. Fíjate que aquí hay una isla que se llama Patmos. Esa isla que se llama Patmos está a unos 40 kilómetros de Éfeso. Pero no es Asia, sino es Europa. Esta isla de Patmos se considera parte de Grecia. Es una, es una isla griega. Hoy en día, pudiéramos ir cuando vayamos a, a, a hacer nuestro viaje por Tierra Santa y ojalá, ojalá pudiéramos extender ese viaje hacia Turquía, que es lo que yo quisiera hacer. Cuando nos vayamos, acuérdate, los que no saben, estamos ahorrando para ir en el 2019 a Tierra Santa y si podemos extender nuestro viaje a ciertos lugares de lo que pisó Pablo en su momento en Turquía y en Asia Menor. Pues queremos hacerlo. Entonces ahorra, y ahorra doble para que también pagues mi viaje, por favor. ¿Sí? Claro, y entre todos, ¿quién va a ser el guía entonces? Y si se van sin mí, pues cierro la iglesia. Entonces aquí desde la isla de Patmos aparece un hombre conocido como el apóstol Juan. Juan vivió toda su vida en Éfeso. Después de la muerte de Jesús, Juan se fue hacia Asia y se estableció en Éfeso y escogió esa como la iglesia para crecer y florecer. Y sabemos, por los recuentos bíblicos y también por los recuentos históricos, que Juan se estableció allí con María, la madre de Jesús, porque en la cruz Jesús las últimas palabras que le dijo a Juan fue, cuida a mi madre, te encargo a mi madre. Entonces, Juan se establece en Éfeso durante toda su vida, desde Éfeso escribe las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, pero porque empieza a tener visiones y se empieza a mover en lo profético y la profecía era una amenaza para el imperio romano lo mandan exiliado a la isla de Patmos la isla de Patmos era una isla eh, del exilio, era una cárcel una isla donde no había vegetación una isla rocosa, una isla solitaria y en ese lugar se asienta Juan y en ese lugar él recibió unas palabras más o menos en el año 96 después de Cristo y esas palabras van dirigidas a siete iglesias siete iglesias que son siete iglesias de Asia no eran las únicas siete iglesias de la época de Pablo, de la época de Juan pero sabes que me conmueve el corazón saber que en el momento en el que él escribe esto en la isla de Patmos él ya era el último no había ya casi ninguno de los 500 testigos oculares de la resurrección de Cristo probablemente quedaban un puñado y de los apóstoles ya todos habían muerto unos años antes había muerto el apóstol Pablo, decapitado por el emperador Nerón... ...quien quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos por causa de esto. Entre el año 60 y 67, más o menos, muere el apóstol Pablo bajo la espada del imperio... ...por una orden de Nerón, quien le tenía odio, rabia a los cristianos. Además de los problemas con los, con los judíos que los judíos se habían rebelado contra el imperio, y cuando los judíos se rebelaron contra el imperio en el año 70 derrumban el templo y sucede lo que se conoce como la diáspora judía, la dispersión judía. Los judíos empiezan a ser esparcidos por todo el continente, por todos los terrenos que estaban ocupados por el imperio. Y empieza a haber una persecución tremenda para los cristianos y se cree, o hay evidencias para creer que... Cuando el apóstol Juan escribe este libro, esta carta del Apocalipsis, las iglesias estaban bien amenazadas y probablemente iban a desaparecer. De hecho, es triste que ninguna de estas iglesias, de las siete iglesias del Apocalipsis, permaneció después del primer siglo. No hay ningún registro histórico de la iglesia de Éfeso después del primer siglo. Es decir, llegamos al año 100 en adelante, la iglesia de Éfeso desapareció. Una iglesia que empezó con 12 que llegó a tener 25 mil o más de repente desapareció ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá sucedido? ¿qué estaba pasando en esa iglesia para que el corazón de su pastor se enfriara y quisiera dejarla? se apagó la llama y eso es de lo que yo te voy a predicar durante los minutos que me quedan es muy peligroso cuando se apaga la llama es muy peligroso cuando en tu vida y en mi vida ya no hay pasión por lo que hacemos es muy peligroso cuando ya no tenemos una llama encendida dentro de nosotros. Porque el problema no es que no hicieran cosas. Mira lo que dice el apóstol Juan. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esas palabras que Jesús le estaba diciendo a Juan, escribe al ángel, es al pastor. Ángeles ágelos, que es una palabra que quiere decir mensajero. Escríbele al mensajero de la iglesia de Éfeso. Escríbele a la autoridad de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra está hablando de Jesús. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ¿hasta ahí todo bien o no? o sea Jesús está diciendo, oye he visto lo que has hecho he visto tu trabajo, he visto tu servicio, he visto tu esfuerzo he visto todo lo que haces por este lugar me he dado cuenta de todas las cosas buenas que haces pero, diga conmigo pero ¿Te acuerdas que yo te he enseñado que cuando hay un pero en la Biblia es un pari? Pero pari, algo pasa, algo va a decir importante. Pero, hay un pero. Has dejado tu primer amor. Has permitido que la llama sea pague. Has permitido que ya no haya pasión en tu vida. En otras palabras, sigues trabajando sin pasión. Me imagino a mi jefe aquel diciéndome: Viejo, ya no tienes pasión. Lo que me llevó a renunciar unos años más tarde a mi trabajo, ¿sabes qué fue? La falta de pasión. Yo dije, yo no puedo seguir el resto de mi vida levantándome a trabajar como si esto fuera un martirio. De pronto tú estás en esa posición. De pronto tú dices, mi trabajo es un infierno. Yo ya no tengo pasión por este asunto. De pronto tú dices, mi matrimonio es un infierno. Yo ya no tengo pasión por este asunto. Bueno, ¿sabes qué es lo bueno? Que el Señor no solamente nos dice, estoy bravo contigo. Tengo un problema contigo que dejaste tu primer amor, sino que él nos va a dar la clave. ¿Quieres las claves? ¿Quieres que te dé tres claves para que puedas recuperar tu primer amor y con eso nos vamos? Déjame darte tres claves, solo algunos quieren, tú quieres, Andreita. Vamos aquí, Andreita. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, diga, diga conmigo, recuerda. Recuerda, recuerda. Ah, esto es importante, esto no se me puede olvidar. Perdóname. Diga afiemi. Oiga, aquí le damos clases de griego. Y se queja cuando le digo manos arriba. No, o sea, ¿dónde le enseñan griego? Y de la palabra. Afiemi. Haz afiemi tu primer amor. Porque la gente dice, y, y pasa mucho, todo el tiempo. Pastor, ore por mí, porque es que como que la llama se ha apagado. Felipe ayúdame porque es que como que la llama se apagó no sé, algo pasó en mi corazón puedes orar por mí porque es que esa llama y esa pasión que yo tenía por el Señor como que se ha, se ha apagado pero sabes qué quiere decir afiemi afiemi quiere decir abandonar tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor ningún se perdió ningún que se fue apagando tú lo no abandonaste es lo que está diciendo el Señor o sea, una cosa es cuando tú tienes un perro pequeño y lo sacas al parque y lo dejas suelta la correa para que se vaya un momentico y se perdió. Se me perdió el perrito. Hay que buscarlo. Y otra cosa es esa gente malintencionada que quiere regalar el perro y se va bien lejos de la casa, lo suelta, se sube al carro y se va. Eso como se llama? Abandono. Y lo que está diciendo el apóstol es tengo en tu contra que has abandonado deliberadamente tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Que fuiste intencional. Que dejaste que se apagara la llama con querer. Con querer queriendo. No fue sin querer queriendo. Perdóname. Si la llama en tu vida se apagó, es tu culpa. Si la llama en tu matrimonio se acabó, es tu culpa. Si tú ya no amas a tu esposo, es tu culpa. Si tú no amas a tu esposa, es tu culpa. Si no amas a tus hijos, es tu culpa. Si no amas tu trabajo, es tu culpa. Tú abandonaste el primer amor. Tú no eres una víctima. Eso es lo que creo yo. Porque es que hay dos tipos de personas en el mundo. Las víctimas y los victimarios. Y la mayoría de gente vive como una víctima en este mundo. Es que una ventisca pasó y me enfrió la llama. No, no, no. Es tu responsabilidad mantener la llama encendida. Porque ¿sabes con qué se enciende la llama? ¿Sabes con qué se mantenía una, una vela prendida? Con aceite. Porque las lámparas en, 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 en la Biblia, las lámparas de las que hablan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se mantenían prendidas con aceite. Y ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces tú vienes, le echas un poquito de agua al vasito ¿Te acuerdas del ejemplo de los vasitos que a muchos les gustó? Bueno, vienes y hasta ahí llegó. Por ahí una vez al mes voy a que me a que me limpien Mira, mejor vete a la casa del Lequeco o al Indio Amazónico A que te hagan un, una limpieza ahí Sí, porque así no funciona La llenura del Espíritu Santo es una llenura continua y permanente Y cuando yo estoy continuamente lleno ¿Te acuerdas que empiezo a desbordar? Y de eso se trata eso es lo que sucede en mi vida cuando yo estoy de continuo siendo lleno del Espíritu Santo. La, la llama permanece encendida. Tres consejos y con esto termino. Recuerda, diga recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído. El primer consejo que da el apóstol, lo que dice Jesús, es recuerda de dónde has caído. ¿Te acuerdas en Efesios capítulo 2 que vimos de dónde hemos salido? ¿Te acuerdas que nos dijo Pablo de dónde habíamos salido y que de qué nos salvó el Señor? ¿Te acuerdas que empieza Efesios capítulo 2 diciendo que? Porque cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él los, Él los dio vida juntamente con Cristo. Mira, tú no te puedes olvidar de dónde saliste. ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué se nos enfría la pasión por Cristo? ¿Por qué se nos enfría la llama? ¿Por qué nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor? Hay gente que no le gustan mis tatuajes, y yo respeto, no tienen que gustarte. A mí tampoco me gustan tus mechas y tampoco me gusta tu vestido. Y no me meto contigo. O sea, no te metas conmigo y yo no me meto contigo, ¿entendés? Pero todo, toda la tinta en mi piel, si te gusta o no, metí sin cuidado, tiene un significado muy profundo para mí. Porque cada uno de ellos me recuerda algo importante. que Cuénteme. No, eso no es problema tuyo, eso me lo recuerda a mí. Pero todos me recuerdan algo Y a veces se me olvida Porque hay una tendencia en nosotros a olvidar Yo no sé si a ti te pasa Que se nos olvida Que somos desagradecidos Y cuando se me olvida, gracias a Dios Que aun cuando me meta la ducha y me haga con harta jabón No cae Y me tengo que acordar Tú me sacaste de lo más bajo No me visitará nunca más la amargura Yo, yo estoy llamado a ser una persona con gozo yo no tengo ojos para otra mujer, la única mujer que está en mi vida es mi esposa. Yo tengo unos hijos que cuidar. Y así sucedió, no te voy a decir el resto. Que se me Yo no sé tú qué tienes que marcar en tu vida. Yo no sé dónde tienes que poner un recordatorio, si lo tienes que colgar en el carro, si lo tienes que poner en el closet, si lo tienes que poner en la nevera. Algunos de ustedes como que visitan mucho la nevera, la nevera sería un buen lugar para poner... si te gusta el postrecito, el helado en el congelador pon ahí, lo que tengas que recordarte ponlo ahí, yo lo puse en mi brazo tengo que estar recordando porque hay una tendencia en, en mí a abandonar el primer amor yo no soy una víctima si el amor en mi vida se apaga es mi culpa, yo no soy una víctima pero como no soy una víctima entonces me he marcado y he marcado mi vida con lo que Jesús hizo en mí yo sí sé de dónde me sacó yo sí sé la porquería que yo sería si Jesús no hubiera hecho algo en mi vida. Yo sí sé el hombre que sería, yo sería una porquería. Los que me conocen más de cerca, por ejemplo, saben la porquería que yo puedo llegar a ser sin Cristo en mi vida. Casi tan porquería como Él. Casi. Casi. recuerda, recuerda, no se te olvide, recuerda tienes todos los días que recordar de dónde te sacó el Señor, de dónde te sacó el Señor de dónde te sacó el Señor, de dónde te sacó el Señor y una vez recuerdes arrepiéntete ¿por qué es importante arrepentirse? yo te decía ahorita, arrepentirse es cambiar de dirección el apóstol Pablo iba caminando y él le va camino a Damasco para matar y perseguir cristianos cuando tiene el encuentro con Jesús se arrepiente, cambio de mente metanoia. eso habla de un giro ¿de cuánto es eso? 180, sí, porque a veces uno dice como reina, dice es que un giro de 360 grados no, un giro de 180 grados algunos dan giro, el arrepentimiento de muchos es un giro de reina, de 360 grados eso se llama remordimiento hoy me siento mal, pero mañana vuelvo a donde estaba el arrepentimiento te dice, si tú vas para acá, ahora tienes que ir para acá. Si tú antes matabas a los cristianos, ahora tienes que ser el mayor promotor de la iglesia. Si tú antes le pegabas a tu esposa, ahora tienes que ser el que más la levante, la firme y la ame. Si tú antes eras duro con tus hijos, ahora tienes que ser un amor con tus hijos. Si tú antes eras un borracho, ya no te emborraches con vino, ahora emborrachate con el Espíritu Santo. Es un mundo de contrastes. Si antes robabas, ahora sé generoso. El arrepentimiento implica un cambio. ¿O no están cansadas esposas de que sus esposas les digan mi amor, voy a cambiar, te lo prometo? ¿O no están cansados esposas de que sus esposas le digan mi amor, voy a cambiar, te lo prometo? Lo que está diciendo el apóstol es si estás tan triste con que se apagó la llama toma las fuerzas que te da el acordarte de dónde te sacó y volteate, ve para el otro lado Si yo no tuviera en Cristo en mi vida sería una porquería ya te lo dije porque yo soy un hombre apasionado y como soy apasionado todo lo hago con toda eso quiere decir que cuando no tengo a Cristo en mi vida le hago con toda el pecado también porque para mí los puntos medios no existen yo no sirvo para ser un cristiano eche para allá calienta toda la vida así toda la vida hermano gloria a Dios aleluya sí aleluya y nos vamos para la casa y la misma vaina los mismos problemas, las mismas ataduras, la misma garrotera con mi esposa. Estás haciendo cara de garrotera.
1: Estás haciendo,
0: estás haciendo mirada y te lo dije. No, oh, no, no, iglesia, no funciona así. En mi caso no funciona así. Entonces yo soy un peligro porque toda esta pasión que le meto a esto o se la meto a esto o se lo meto a otro asunto pero yo no tengo puntos medios en mi vida yo creo que si yo no tuviera a Cristo yo sería adicto a las drogas, tendría muchas mujeres tendría hijos por ahí regados, probablemente tendría una enfermedad venerea, sin duda, te lo digo, sin duda porque yo no conozco los puntos medios gracias a Dios encontré a Cristo gracias a Dios Cristo me encontró más bien porque yo no encontré a nadie cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida. Y entonces yo dije, ah, esa pasión que tenía para allá no es para allá, Señor. No, no es para allá, Felipe. Ok, Señor, entonces ahora vamos es para allá. Y para allá es que voy. Pero cada cierto tiempo como que me dan ganas de... Ir. Y entonces tengo una Espíritu Santa en mi casa, sí. y ahora tengo unas discípulas por ahí, Espíritu Santas, también que me empiezan a decir, porque esa es la vida. ¿Te acuerdas de la batalla? Juntos, permanecer juntos, es juntos. Cuando uno se quiere voltear, otro viene y dice: No, 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 hermano, es para allá, camine, vamos, yo lo, yo lo llevo. Rodéate de buenas personas. rodeate de gente que no te lleve a pecar, sino que te lleve a hacer lo bueno y a hacer lo correcto. Las compañías son fundamentales. Y por último, por último, dice: Haz, diga conmigo, haz. Esto es demasiado importante. Porque es que la gente le dice a uno: Pastor, es que yo ya no tengo como ganas de servir. Ok, ven y sirves. Pastor, me está escuchando, y yo ya no tengo ganas de servir. Sí, sí, por eso, Juan, sirve. Pastor, yo ya no amo a, yo, yo ya no amo a mi esposo. Ok, ámalo. Ese pastor, como que se la fuma verde. Le estoy diciendo que ya no amo a mi esposo y me está diciendo que lo ame. Sí, así funciona. Si no amas a tu esposo, ve y ámalo. Si no amas a tu esposa, ve y ámala. Si no amas tu trabajo, métele pasión a ver si lo empiezas a, a amar es que en la vida de fe primero se hace y después se recibe no es al revés las cosas con Dios son primero yo hago cuando no veo cuando no siento cuando no me parece y después viene el, después viene el respaldo entonces Él te está diciendo acuérdate de dónde te saqué cambia de dirección y ponte a hacer ¿hacer qué? lo que hacías al principio si tu matrimonio se está pagando haz lo que hacías al principio si tu servicio a Dios no es igual que hace 10 años porque hay gente que me dice es que yo hace 10 años conocí al Señor y yo sí tenía pasión en mi corazón pero ahora no y yo vine a donde usted para que usted me encienda la llama te tengo una noticia y no te va a encender ninguna llama a duras penas lucho con mantener mi llama encendida pero tú sí puedes encender tu llama Señor, si me apagó el amor, enciéndomelo acuérdate de dónde te saqué arrepiéntete y haz hay cosas que tú tienes que hacer hay cosas que si no empiezas a hacer, esa llama se va a extinguir definitivamente. Bájame las lucecitas hasta que se extingan, súbelas todas, completas, y las a bajar. Suave, 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 suave. Algunos están ahí, pero si ¿sí se apaga. ¿Qué pasa si se extingue la llama? Porque si se extingue la llama, acá dice, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué predico con tanta pasión? Porque yo sé que el día que deje de hacerlo Dios va a quitar el candelero de este lugar y va a poner a otro. Ah, Él no va a tener problema. Porque el día que yo deje de predicarte con pasión yo te estoy engañando a ti. Me estoy engañando a mí. estoy engañando al Señor. estoy engañando a mi familia. Por eso la mejor garantía, aun si el mensaje que te di ahorita hace un rato de la plata te molesta y te quieres ir de la iglesia y te vas a otra, busca una iglesia donde la familia del pastor esté ahí y lo mire como me mira esta mujer de verdad porque yo estaba en iglesias donde la mujer mira al pastor así y dice entonces el pastor dice es que tú tienes que amar a tus hijos y la mujer es que tú tienes que ser dulce con tu mujer ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Si alguno anhela obispado, buena cosa desea Pero primero es necesario que gobierne bien su casa Mi casa no es perfecta Pero yo no tengo problemas de gobierno en mi casa Los que están cerca de mí lo saben Busca Alguien que sea real Busca a alguien que sea genuino Si se te apagó la llama Tú tienes que encenderla Yo no la puedo encender por ti y con esto termino y te invito a estar en pie para terminar. Los seres humanos somos apasionados por naturaleza. Yo creo que aquí el problema no es que antes eras apasionado y ya no lo eres. Yo creo que el problema es que lo apasionado que eres, ahora estás dirigiendo esa pasión al lugar incorrecto porque todos somos apasionados yo estoy seguro que hay cosas en tu vida a las que tú le metes pasión la pregunta es ¿le estás metiendo pasión a las cosas correctas? ¿estás metiéndole la pasión a las cosas correctas? pregunta ¿el fuego es malo? el fuego no es malo el fuego es el responsable de los avances más grandes en términos de tecnología En la vida en la historia del ser humano Cuando el hombre aprendió a controlar el fuego Hubo unos avances tecnológicos impresionantes El problema es ese fuego fuera del lugar ¿Está malo el sexo? El sexo no es malo Si alguien dice que es malo, yo le doy consejería El sexo no es malo, es muy bueno El problema es el sexo fuera del matrimonio y de la cama matrimonial mm, ay, me incomodo pastor no diga eso no lo vuelva a repetir entonces el problema es que un hombre que ha dejado de amar a su mujer una mujer que ha dejado de, am de amar a su esposo lo más probable es que esa pasión que tenía con su esposa o con su esposo ahora la tenga con otra persona pero la pasión sigue, con la moza, pero sigue. ¿Qué te quiero decir con esto? Y trae esto al área que te aplique en tu vida. Que es probable que en tu vida haya áreas donde la pasión está siendo mal puesta, está en el lugar incorrecto. Tú debes tomar esa pasión y ponerla en el lugar correcto, como hago yo. Yo soy apasionado por naturaleza. ¿Qué he aprendido a ponerla en el lugar correcto? a tomar toda esa pasión y cogerla aquí para predicarte el domingo, a tomarla aquí y predicarte el miércoles, a tomarla aquí y predicarte el lunes en mi casa, a darte una consejería todo lo que hago, lo hago con pasión y te voy a hacer una promesa te voy a hacer una promesa y, y yo espero que esta misma promesa te la hagas tú a ti mismo y se la hagas a tu familia y se la hagas al Señor esa promesa se la hice esta mañana en la iglesia te prometo iglesia, te prometo que el día que yo deje de tener pasión por este asunto te lo prometo. El día que a mí ya no me apasione esto, el día que mi llama se apague, o que yo deje que mi llama se apague, me voy. Nunca estaré aquí por dinero, nunca estaré aquí por fama, nunca estaré aquí por, por reconocimiento, por poder, por prestigio, por placer. Lo único que me va a tener aquí es la pasión que me arde en el corazón por Dios y por ver vidas transformadas. Nada más. El día que eso cambie... ya está el día que eso cambie ya está ¿dónde tiene que estar la pasión en tu vida? yo te invito a que inclines tu rostro y terminemos orando Señor gracias por tu palabra yo no quiero que nosotros seamos Señor la iglesia de Éfeso yo no quiero que nos pase que tengamos un crecimiento desmedido pero que tarde o temprano nos alejemos de ese primer amor y lo abandonemos y nos ocupemos en hacer iglesias más grandes o templos más bonitos o en tener mejores canales de comunicación o en tener más sillas llenas pero que la motivación no sea un amor genuino por ti y por la gente Señor esa es la esencia de tu Evangelio yo te pido que si aquí hay personas que tienen la necesidad de encender la llama nuevamente en sus matrimonios en sus vidas, en sus trabajos si han perdido el propósito de vida, si han perdido el norte Si se levantan a trabajar cada mañana y no saben ni para qué se levantan O si aún no les da ganas de pararse de la cama, Señor Yo te pido que tú, con esta palabra, produzcas algo, Señor Nosotros necesitamos hacer esas cosas que ya aprendimos Nosotros necesitamos recordar, nosotros necesitamos arrepentir, nosotros necesitamos hacer Pero qué tal si tú nos das un empujoncito, Señor ¿Qué tal si Tu Espíritu Santo nos ayuda metiéndole un poquito de canela al asunto? Necesitamos que nos ayude, Señor. Es nuestra responsabilidad, hoy la asumimos y nos arrepentimos. Pero si nuestro matrimonio está tan frío, ayúdanos, Señor, con un poquito de fuego. Te prometemos que vamos a mantener la llama encendida. Te prometemos que vamos a encontrar aquello para lo cual nos creaste y trabajar con un propósito, no solamente para ganar dinero. Y te prometemos, Señor, que vamos a ser cristianos apasionados apasionados, de verdad apasionados por ti y por otros que lo que nos mueva es la pasión y el amor queremos ser como Pablo ojalá de nosotros se diga Señor que por causa de nuestra predicación con denuedo, con fuego y con pasión toda Colombia o por qué no toda América Latina o por qué no todo este mundo conoció el mensaje de Jesús te bendecimos te damos gracias Señor y te pedimos que no Quites de nosotros el candelabro, Señor. Queremos permanecer hasta que tú regreses, Jesús. Amén.